0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan finaksov podcast, naš gost je naš svima poznati Tony Vitali, Tony Bok
1: Pozdrav Tamara, hvala na pozivu i pozdrav svima
0: Evo, danas smo se odlučili na temu poreza na štednju i investiranje. Uvijek govorimo da je iznimno potrebno štediti i investirati, ali vrlo često ljudi u tom segmentu ne sagledavaju poreze, to jest kakav učinak oni imaju na te dvije stvari. Pa da krenemo znači, i da kažemo nešto više o porezu na štednju u Hrvatskoj.
1: Pa da, mislim da su porezi dosta bitna sastavnica investiranja, ono što se kaže ne možemo ih izbjećati, Smrt, smrti poreze, to su jedine dvije stvari, tako da moramo biti svjesni, moramo računati na njihov utjecaj, Evo, konkretno kod štednji u bankama, uročenja i ti nekog sličnih proizvoda također imamo poreze, dakle u Republici Hrvatskoj to je sad u iznosu od 10% plus prirez na, na ostvarenu dobit evo recimo iz mog osobnog iskustva imao sam prije štenju u banci dok još nisam se, se bavio s investiranjem i vrlo jednostavno na kraju svake kalendarske godine dobijam ta nekakav prinos koji je tad još donekle bio ok moga pokriti inflaciju, danas je to puno puno lošije i automatski se, se oduzima taj iznos, dakle, poreza, poreza i priresa od, od ostvarene dobiti.
0: No, to je, znači, kad osudimo svoju ušteđevinu na štednju u banci, možda kasnije ćemo se malo dotaknuti iz tih nekih brojeva, kad smo već spomenuli o ročenu, recimo, štednju, znači, te kamate, ali ovaj kako to izgleda što se tiče poreza na investiranje?
1: Pa brojke su identične, dakle postoje dvije vrste poreza kod investiranja, postoje porez na kapitalnu dobit i porez na dividendu lajičke rečeno porez na kapitalnu dobit je kad nam investicija naraste u vrijednosti dakle recimo kupili smo primjera radi neku dionicu ili ETF ili, ili nešto slično porasla je cijena sa 100 na 150 i dakle mi moramo ako prodajemo tu investiciju u roku manjem od dvije godine od kad smo je kupili moramo platiti na, na tu zaradu dakle na tih 50 kuna moramo platiti 10% plus prirez. S druge strane imamo i porez na dividendu, on se dakle odnosi na dividende koje poneke kompanije isplaćuju na, na temelju toga što smo vlasnici njihovih dionica, iako i taj porez i vrijedi na, na slična nekakva druga primanja koja su relativno redovna, poslije sad brojne brojni načini na internet ostvarivanja tog nekakvog redovnog prihoda. Dakle, on je također u iznosu 10% plus prirez i za njega nema ne postoji to pravilo državne investicije dulja dvije godine, nego se on jednostavno mora se automatski obračunati za svaku, za svaki primljeni dobitak dividende za prethodnu kalendarsku godinu. Dakle, sad je baš, baš je to vrijeme kad počinju prijaviti ih poreza na, na investiranje za prethodnu kalendarsku godinu, dakle
0: 2021. Kako to sve izgleda, znači, u praksi kako se prijavljuje porez na investiranje? <laughs>
1: Pa evo da ponovimo, najjednostavnije je držati neku investiciju dulja dvije godine. Dakle, onda u tom slučaju nismo, nismo obvezni platiti taj porez na, na kapitalnu dobit, ali ako smo neku investiciju prodali unutar dvije godine od kupovine, to jest konkretne, konkretne udjele u to našoj investiciji, onda smo naravno obvezni platiti taj porez na kapitalnu dobit. Isto vrijedi i za dividende, neovisno o tome koliko smo tu investiciju držali. Dakle, početkom kalendarske godine možemo skinuti je OPPD obrazac se zove, lako ga možete naći na, na internetu, dakle u, u njega se ispune svi, svi relevantni podaci, dakle u kojoj se investicije radi, koja je bila kupovna cijena, možete si umanjiti troškove transakcija i tako dalje, i onda jednostavno na, na tu čistu zaradu, ajmo, ajmo to tako reći, nam država obračuna taj, taj porez od 10 posto i onda prirez još na taj porez ovisno o tome gdje nam je prebivalište.
0: Na no, u temu možete više pročitati i na našim blogovima tako da ako vas interesira konkretno nešto od ovih detalja možete pogledati i eventualno se na taj način da kažem, edusirati i pripremiti svoje porezne prijave ako ćete trebati za prošlu godinu. Pričali smo sad znači o, tome, o toj razlici. Znači ako nešto investiramo do dvije godine i duže od dvije godine, ali da se znači na neki način dotaknemo zaista toga što znači za našu imovinu to dugoročno. Znači, da li štednja i kamate i inflacija i e, kad govorimo dugoročno u investiranju znači e, pasivnom investiranju, što to znači za našu imovinu?
1: Pa da, mislim da u svakom slučaju se isplati gled na taj neki dugi vremenski rok, o čemu stalno pričamo ali evo recimo u slučaju štednje u bankama čak i ako imamo vrlo dugi vremenski rok to je nije baš povoljno po, po naše financije, pogotovo Uh, u situaciji trenutnih kamatnih stopa, uh, dakle, danas, danas banke na, na depozite uh, štednje, oročenja itd. nude stvarno mizerne kamate, to je vrlo, vrlo blizu nuli, uh, evo baš sam malo prije vidio ponudu neke banke gdje su depoziti u kunama i eurima 0,02%, da, dakle, uh, praktički se radi o 0%, ali čak i na tih 0,02% moramo platiti uh, odgovarajući uh, prirez... Da tako da, e, možda nam to izgleda, tako s jedne strane, ok, barem su moji novci sigurni i na dobrom mjestu i e, to je istina, u smislu da ćemo imati isti iznos e, novaca, dakle, i po isteku e, tog nekakvog gorećenja ili štenje, ali naravno, e, ta kupona kupo moć tog novca neće biti ista, dakle, moramo biti svjesni da e, ono što je također 100% sigurno je da inflacija polako jede e, te, te naše novce koji tamo stoje, dakle, E, mislim da, da u svakom slučaju nije, nije, baš, nije baš bez rizika držati držat novce u, u tako nekom instrumentu, pogotovo se radi o velikom dijelu naše, naše ukupne imovine. E, to s druge strane, naravno, investiranje u nekakve produktivne imovinske klase, najviše to mislim na dionice i obveznice putem ETF-ova, nam daje taj nekakav Neću reći jednostavan način, da, jednostavan način, ali naravno ništa nije 100% sigurno, ali na nekakav dugi vremenski rok nam da jednostavan način za borbu protiv inflacije i za ne samo očuvanje vrijednosti, nego i povećanje vrijednosti tog našeg novca.
0: Pa mislim da se sad u ovome na neki način se... <laughs> Dao nam i zaključak, da smo se dotakli svega što je trebalo, u stvari da smo prikazali ljudima što porezi čine njihovoj imovini i da je vrlo bitno razmišljati o njima kad se ide u neku investiciju znači, ili kad odlučujete se jednostavno na štednju znači bez obzira na to koliko dugo novac držite u banci uvijek ćete morati platiti znači, taj porez na kraju godine, a što se tiče investiranja, znači, tu su upravo te razlike između aktivnog i pasivnog investiranja to jest nekakvog kratkoročnog ili dugoročnog investiranja i ono što smo pričali prije i te diverzifikacije i svega ostalog na neki način kad imamo ETF-ove koji se reinvestiraju, znači koji ne isplaćuju dividende onda smo što se tiče toga recimo napravili najbolju moguću poreznu optimizaciju.
1: Naravno, evo samo da još nadodam da iako stanovijek volimo se žaliti kako Hrvatsku ne valja ovo ili ne valja ono, mislim da što se tiče ovdje nekakvog poreznog tretmana investicija, Hrvatska je zapravo vrlo, vrlo povoljna za investiranje. Dakle, brojne zemlje zapadne i sjeverne Europe imaju vrlo, vrlo visoke poreze na kapitalnom dobiti i na dividende. Dakle, radi se tu o posecima i do 30%, dok u Hrvatskoj radi se o 10% plus prirez i također ako smo duboračni investitori, što ste ti rekla, ako nam se dividende reinvestiraju, ne isplaćuju, dakle u slučaju tih akumulirajućih ETF-ova, nakon dvije godine je porez 0%, dakle jednostavno mislim, mislim da, je, da je preporučljivo iskoristiti te nekakve prednosti Hrvatskog poreznog sustava.
0: Da, ja bih rekla da u ovom slučaju zaista imamo tu beneficiju, tu prednost koju treba iskoristiti jer na kraju krajeva mislim da na taj način se i približavaju investicije ljudima, to jest potiče ih se na to da investiraju jer zaista još uvijek mali broj hrvatskih građana u stvari investira kad gledamo koliko, koliki su depoziti građana u bankama i tako dalje, jasno je da još uvijek taj postotak što se tiče samog investiranja nije zadovoljavajući, a u današnje vrijeme znamo da je to jedini put za nekako oplođivanje i znači imovin dugoročno i da trebamo osvijestiti taj dio kod svih građana.
1: Naravno, mislim da dosta ljudi pronazi problem u to nekakvom izlaganju riziku, ali kao što sam spomenuli, ni novci na banci nisu bez rizika, da pa će gotovo 100% sigurno da će njihova vrijednost padati s godinama, dakle, s tom inflacijom što, što nakon za tu vrijednost, dakle, jednostavno moramo se moramo sami pobrinuti da, da, barem, da barem očuvamo vrijednost novca, ako ne i povećamo ga.
0: Da, ljudi su navikli kao prije da su kamatne stope možda na oročenje nekakve 4% ili tako nešto, pa na taj način su se onda mogli boriti protiv inflacije, ali danas nažalost to više nije moguće, prema tome zaista treba razmišljati o drugim vidovima i načinima znači oplođivanja imovine kako jednostavno ona ne bi gubila na vrijednosti.
1: Definitivno mislim da, da su tu etf stvarno, stvarno dobar, dobar alat, upravo, upravo za to o ćemo smo pričali.
0: Hvala ti Toni, još jednom i na ovom gostovanju. Nadam se da smo vam malo približili ove pojmove i u stvari što oni znače za vašu imovinu i vrijednost koju imate i nadam se da se uskoro ponovno gledamo i slušamo.
1: Hvala Tamara na pozivu i pozdrav svima.
0: Lijep pozdrav.